0: Ангара-Токс. Популярно о безопасности.
1: Дорогие друзья, с вами Дмитрий Пудов, и я приветствую вас на нашем подкасте «Ангара-Токс. Популярно о безопасности». Мы продолжаем разбирать наиболее интересные и актуальные темы в области информационной безопасности. И сегодня мы поговорим о киберстраховании. Этот выпуск непростой, мы разбавим его небольшим интерактивом. Во время беседы задам три вопроса по теме киберстрахования, а ваши ответы мы будем ждать в комментариях к нашему посту на странице в Фейсбуке. Подписывайтесь на наши подкасты, слушайте и давайте разбираться в информационной безопасности вместе с Ngarotox. Конечно, я не один сегодня в студии, со мной достаточно интересные гости, и я просил бы представиться своих коллег, друзей, Давайте начнем
2: с меня. Меня зовут Ступенко Артем. Я представляю компанию «Страховой дом ВСК». и являюсь вице-президентом по работе с приоритетными отраслями, в частности, IT и телекоммуникации.
3: Меня зовут Сергей Кривошеин. Я создаю и доставляю сервисы в группе компании «Ангара», в частности, в ее дочерней организации «Ангара Professional Assistance».
0: Всем привет, меня зовут Супернов Александр, я представляю лабораторию Касперского, я работаю архитектором по решениям по защите от сложных угроз.
1: Всем привет, меня зовут Дмитрий Пудов. Спасибо большое за представление, но я предлагаю окунуться в нашу тематику. Наверное, первый вопрос будет именно Артему. Все-таки, что такое киберстрахование, в вашем понимании, как ну, представитель компании, которая профессионально этим занимается, и зачем оно нужно рынку? Ну, вообще такое понятие, как киберстрахование,
2: в нашей стране оно, наверное, пришло недавно относительно, это 2017 год, во всем мире уже эта практика начала складываться порядка где 2010 года. Вот что это такое, наверное, простым языком сначала, в принципе, да, наверное, стоит объяснить, это некая ОСАГО только для бизнеса, да, то есть когда вы покупаете автомобиль и покупаете себе полис ОСАГО, вы уверены в том, что если вы попадете в аварию, то этот ущерб будет возмещен, да, то есть как-то денежный, либо это будет сервисная часть, когда вам автоматически там поменяли бампер. И то же самое получается с бизнесом, да, то есть когда он приобретает э, услугу по киберстрахованию, и у него возникает киберинцидент, да, либо происходят какие-то сложные атаки, он не должен высвобождать деньги из бюджета на новое оборудование, которое он отложил для того, чтобы устранить это. Да? Он получает как раз-таки ту самую денежную компенсацию отстраховать, которая возвращает все на ну, круги своя, скажем так. И вот киберстрахование, наверное, в таком понятии ⁇ это отличный, наверное, сервис, потому, чтобы прикрыть свой тыл с точки зрения IT-безопасности. А если говорить о том сервисе, который предоставляем мы, страховой дом ВСК и наши партнеры, это немного такая уже собранная услуга из сервисно-страхового продукта, в котором есть три части. В принципе, сколько у нас на сегодняшний день здесь присутствует. Это часть кедр от лаборатории Касперского, это мониторинг-центр и сервис от представителей из группы компании «Ангара», и это именно страховая часть от страхового дома выиска. То есть получается, клиент получает законченное решение в области IT-безопасности, подкрепленное финансовой гарантией. И вот именно такой подход мы пропагандируем, и, наверное, вот его можно и назвать киберстрахованием, в которое мы верим, и думаем, что это будет полезно на сегодняшний день нашему клиенту.
1: Да, но я бы альтернативную историю попытался бы услышать от коллег. А почему ты считаешь, что это альтернативное? Не, история? может быть, то же самое, но, но вот мне интересно, взгляд там был более технократический, и потом, безусловно, еще...
3: Сервисы безопасности на рынке существуют давно. И они в том числе предоставляют определенный уровень гарантии, но этот, эта гарантия распространяется на именно качество сервиса, и остаточный риск всегда остается. Поэтому э, сервис на страховой продукт, э, ну, на мой взгляд, это решение, которое максимально, максимально дает почувствовать э, безопасность и э, максимально не думать о том, что произойдет. Если наступит страховой случай, если наступит киберинцидент, если он повлечет какой-то ущерб. И в этом смысле и мы помогаем страховой компании сократить количество возможных страховых выплат. И страховая компания помогает нам в случае, если а такие случаи всегда случаются, если инцидент все-таки произошел, возместить и таким образом продолжить работу в, с клиентом и конечным, с заказчиком.
0: Александр? Да, вот. я еще хотел немного добавить. вот Из моего опыта общения с заказчиками на проектах, допустим, по тому же Кедру, часто сталкиваюсь с тем, что помимо продукта самого заказчики видят потребности именно в страховом продукте вот и, собственно, страхование вот от э, Страхового дома войска и ангары, это как раз-таки то, о чем спрашивают зачастую на пилотных проектах. — прям кто... подожди, он ну, спрашивает, ты
1: приходишь, да. говоришь, слушайте, давайте посмотрим э, некое решение, и они говорят, а у тебя пользы нет <laughs> в дополнение. но ну, я имею в Тут... виду, это действительно интерес, ну там, это эволюция уже да, была, то есть это сначала там сервис, потому что ну, решение, оно т... достаточно тяжелое да, вот с точки зрения применения. Наверное, там без да. сервиса его представить невозможно.
0: Ну, то есть, в первую очередь, э, на, ну, российский рынок, вот как сказал Артем, он еще на самом деле на стадии развития такого активной, поэтому ну, как, конкурентов не так много по этому направлению. И плюс, ну, да, то есть, не конкретно про вот этот страховой продукт спрашивают, но именно в целом про страхование от киберидентов. Да, то есть, это очень популярная тема у заказчиков. Артем, а, а вы часто сталкиваетесь с тем, но ну, вот, с каким-то
1: таким открытым интересом у своих заказчиков? Ну, то есть, вот это решение о запуске продукта. Оно было связано с тем, что это какая-то критическая масса ваших клиентов просит об этом, или вы видите в этом некое будущее?
2: Ну, здесь, наверное, и то, и а другое. И... Да, мы, наверное, сыграли в большей степени на опережение, потому что если взять первый квартал этого года, да, и, допустим, вот сейчас четвертый квартал, естественно, вопросов про киберстрахование мы сейчас получаем там два или в три раза больше, чем мы получали к первом квартале этого года. И, в принципе, вот эту саму тему киберстрахования, киберриски, да, ее подогревает так или иначе та пандемия, коронавирус, в которой мы находимся. Все переходят на удаленную работу, бизнес не до конца знает, как это правильно сделать, он попадает на риски, он теряет свои там, терабайты данных, они становятся доступными, публичными, мы там все недавно видели, как в политической истории это все можно купить очень легко все наши данные, да, и, естественно, здесь бизнес начинает задумываться. Ну и с появлением, в принципе, вот этих всех новых вирусов, типа Вон и Край, Петь, Петя даже сколько Сколково памятник стоит от одной организации, которая занимается клиническими исследованиями. Это все подогревает интерес, и с каждым годом его становится все больше и больше. Поэтому здесь, ну мы как одни из лидеров страхового рынка, в принципе, Наверное, тут сыграли напережение, что такой продукт у нас должен быть, и мы действительно в него верим. То есть у нас ну, там, серьезные ставки на него, я бы так сказал. —
1: Сергей, тут, наверное, с тем же вопросом часто ли бывает, что вот, ну, заказчики, именно там сервисные, да, они интересуются... Ну, ты так за, за, начал уже, затронул вот эти типа, в первом ответе. Ну, то есть, что будет если? Да? Вот заказчики часто спрашивают. Ты, ты, ты приходишь, говоришь, вот мы готовы указать сервис. Они говорят, а что будет, если все-таки нет?
3: Ну, сервис в России, сервис там облачный, сервис профессиональный, если это не там те сервисы, к которым мы привыкли, типа такси, э, не знаю, парикмахерская или что-то еще, доставка, э, сервисы в области безопасности IT, это сервисы, к которым э, изначально клиент испытывает э, опасения, какие-то подозрения и так далее. И поэтому... Этот вопрос звучит почти всегда. Какие гарантии, а что будет, если... И эти страхи, эти тормозящие факторы, которые не дают... Барьеры, да. Да, барьеры, не дают сервисам в России выстрелить так, как они выстреливают в Западном мире и в Европе. В которых потребление этих сервисов значительно выше. Они вот в этих вопросах чаще всего исплывают, и в основном они лежат в области гарантий, в области компенсации рисков и в области подтверждения или какой-то финансовой гарантии, финансовой ответственности. Вот уровень качества, который сервис-провайдер предоставляет. Поэтому абсолютно подтверждаю все вышесказанные слова, что интерес очень высокий, и ну, наверное, это здорово, что Именно сейчас мы сделали вот этот продукт.
1: Да, то есть мы в неком голубом океане, можно да. так сказать, сейчас находимся. И... Про, по, про голубой океан я, 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 я можно по прерусерешь. А, давайте так, ну вот я, я могу сначала спросить Александра: а, каков портрет потребителей ну там кедра, каты? Да, ну вот о тяжелых решениях, направленных на выявление угроз в первую очередь там на Львовне,
0: да, или неизвестных угроз. Да. Вот это кто? то это ну, <laughs> ну, как если, профиль да, компании. Да, да, то есть, если говорить по отраслям деятельности компании, то в целом как бы, это могут быть разные отрасли, начиная там нефтегазовый, вот заканчивая банками. Если говорить про размер компаний, то это зачастую именно более крупные компании, вот несколько тысяч пользователей.
1: Ну, в основном крупные компании. Основном, Когда мы да. говорим о Голубом океане, мы подразумеваем, что это ну, действительно... Ну, ну, не РБК-то, 500, не, не 500 компаний, это не тот рынок, ради которого а, все захотели заняться киберстрахованием.
2: Но мы в свою очередь, тоже и на малые и среднее делаем здесь ставку, потому что о нем зачастую не думают, в нем нет специалистов того уровня, которые могли бы обеспечить должный уровень информационной безопасности. И в принципе они чаще других, чаще чем крупный бизнес, сталкиваются с какими-то киберинцидентами, которые там выводят из строя деятельности. деятельность. Да. Да, Прости, да, я да, просто да, хотел
3: да. рвется наружу подтверждение твоих слов. Сервис э, прекрасен еще тем, что он позволяет разделять достаточно дорогостоящие, тяжело, тяжеловесные по ресурсам, э, по затратам вещи между множеством потребителей. То есть э, Ката и Кедера действительно продукты, которые требует изначально высокой вычислительной мощности, требует высокой компетенции людей, которые их обслуживают. Если э, строить э, сервис защиты в режиме 24 на 7, то это означает, что нужно как минимум взять э, кольцо людей, которые будут посменно работать. И для малых предприятий чаще всего это какие-то неподъемные затраты. Получается, что фактически они не... э, не могут позволить себе, на мой взгляд, уже необходимый в настоящий момент времени уровень защиты. И сервис — это именно та история, которая в моем представлении более характерна для малых и средних предприятий на старте, потому что она позволяет получить сразу все за какую-то малую сумму, а потом, дорастая до определенного уровня зрелости, до определенной численности оборотов и всего остального, возможно уже выстраивать это все у себя. То есть это такой быстрый старт, который обеспечивает э, некий плаздарм, минимум, выводит сразу на определенную орбиту э, безопасности, которая сейчас вот must have.
1: Я вот э, по- поинтересовался бы, наверное, сразу удачный момент. Э, все-таки тогда в чем, вот если вот, не знаю, в трех тезисах, там, в пяти максимум, да, не, не впадая в детали, в чем отличие страхового продукта, вот, который вы совместно вывели на рынок, от предложения, как, которого существовало на рынке? Ну, то есть, э, все-таки эта тематика, она уже там на протяжении многих лет э, так активно обсуждается. Я понимаю, что рынок прям еще небольшой. Не может, об этом по- чуть-чуть попозже поговорим. Но в чем принципиальное отличие именно этого продукта, который появился на рынке? От того, что существовало. Ну, вот, э,
2: в принципе, наверное, пойдем изначально, да, у нас именно сервис-страховой продукт. То есть, По факту клиент он может купить отдельный сервис по информационной безопасности, который будет отвечать его задачам, но в случае наступления какой-то критической точки он не получит какую-то финансовую гарантию о том, то, что он его может реанимировать, да, скажем так, либо там, потратить деньги на восстановление своей системы. Ему придется их вытаскивать из своего бюджета. Клиент может купить отдельный страховой полис по киберстрахованию, которых сейчас там, относительно немало на рынке, и он получает полис с серыми пятнами, потому что ему предварительно нужно сделать IT-аудит, понять, какой уровень у него есть на сегодняшний день по информационной безопасности, да, что ему нужно там докупить, какое оборудование, и после этого ему дают какое-то там покрытие действительно с серыми пятнами, которое там, не будет отвечать тому, что будет ли это включать финансовые риски, будет ли это включать там, поломку компьютерных активов, например, да. И э, то, что делаем мы, мы делаем именно сервисно-страховой продукт. Получается, что клиент получает законченное решения в области IT-безопасности и понятные прозрачные финансовые гарантии, на которые он может опираться в случае наступления такой критической точки.
3: Мне, наверное, сложно будет э, как-то дополнить по страховой части. Я попытаюсь сказать как э, потребитель. То есть на что бы я стал обращать внимание в случае, если мне потребовался такой сервисно-страховой продукт. Если, допустим, Привести аналогии со страхованием автомобиля, то э, агент, который страхует вашу машину от угона и при этом совершенно не интересуется, что у вас за марка, что у вас за, э, что у вас за год машины, какие у вас есть средства защиты, которые противодействуют этому самому угону, ну, я бы, наверное, задумался на тему того, они а не ли это, скажем так, потому что... Именно степень проработки нашего продукта с ВСК, она такая, что требует в определенной степени вовлеченности клиента, требует понимания как минимум того, что он собирается защитить и предоставить некоторую информацию, которая позволит нам определить, какая вероятность наступления киберинцидента. В конкретной системе и в этом смысле мне кажется наш страховой продукт э, ой наш сервисный страховой продукт отличается от э, конкурирующих на рынке тем насколько он проработан и насколько он фокусно м- заточен под определенные вещи потому что там, практика с проведением аудитов э, оценкой э, каких-то эти активов и уходом она больше ну такой не знаю, стрельба по площадям. То есть хорошо, если, хорошо, если попадет. У нас э, более такой прицельный подход. Мы стараемся понимать, что мы защищаем, стараемся понимать, от кого мы защищаем. Конечно, мы сейчас, э, это новая э, услуга и сервис на рынке, поэтому мы сейчас будем нарабатывать некую статистическую базу для того, чтобы понимать, как часто действительно это все происходит, но здесь я бы, наверное, слово передал.
1: А я, да, да, уже с нетерпением, чтобы спросить Александр, давай я тебя перебью. Саша, а есть какая-то статистика, потому что поговорили по вероятности, мы все понимаем, что на российском рынке, ну, мягко говоря, не не очень хорошо, вот с некой статистикой по инцидентам в области информационной безопасности. И есть ли понимание, ну вот хотя, хотя бы, я не знаю, может быть, внутренней статистикой ты ее можешь озвучить, либо вот по своим ощущениям, потому что ты с этим работаешь.
0: Да. Ну, вообще надо начать с того, что у нас был не очень обычный год, он достаточно был непростой, и, соответственно, спектр киберугроз он тоже поменялся. Вот. После того, как все начали работать из дома, мы начали резко замечать, что, например, намного выросло, ну, сильно выросло количество фишинговых атак, вот, которые темы которых были связаны именно с ковидом. Э, вот. Помимо этого были такие точечно интересные моменты, как, например, одна э, появился веб-ресурс в интернете, который предлагал коронный антивирус. Вот, то есть позиционировался как <связь> антивирус для защиты рабочих станций, но при этом с таким названием. вот. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, из-за того, что все начали работать из дома, мы увидели, что резко возросло количество атак на RDP, например. Вот, причем самым простым способом, брутфорсом. И ну фактически вот за последний там ну, у меня статистика, которая подводила, она была за 11 месяцев этого года получилось, что примерно в 3 раза больше атак вот именно на RDP чем в прошлом году вот и аналогичные тенденции заметны в принципе по другим отраслям вот но при этом, допустим, вот недавний был киберинцидент, в принципе, его уже многие называют самым крупным в 2020 году, но, возможно, как бы и за несколько предыдущих лет, это атака на компанию SolarWinds, я думаю, все вы слышали про это. Вот, то есть, ну, эта атака, она очень изощренная поскольку была атакована цепочка поставщиков, чтобы, ну, то есть, как бы, компания SolarWinds, она не была... Конечным, конечной целью злоумышленников. Это был именно как промежуточный этап. Ну, соплочено, но, но да. на,
1: в действительности это, же, это, это тоже достаточно, ну, как не могу сказать, распространенный, но хорошо понятный вектор.
0: Да, вектор хорошо понятный, но при этом он, ну, как бы более изощренный, чем классические виды атак, когда именно вот на, на, само, на саму компанию идет атака. Вот, Ну и как бы, вот я думаю, что там еще пару месяцев пройдет и будут известны прям точные масштабы как бы бедствий. Вот. Но на данный момент говорят о том, что а, около 18 тысяч компаний могли пострадать от а, этой кибератаки. И, собственно, наши специалисты, они сейчас тоже активно занимаются исследованием этой кибератаки. Вот. И я думаю, что в ближайшее время появятся более подробные отчеты.
1: Смотри, мы даже по предварительному отчету, наверное, ну, некоторые из нас точно читали. Я просто немного а вот ближе к инструментарию, да то есть вот те решения, которые предлагаются рынку, они помогают выявлять, ну, ну такие защиренные атаки, в том числе, ну или что они помогают выявлять и ну там я, я так понимаю с помощью активных да. активного респонза там уже от команды предотвращать да, ну, но
0: если говорить про продукт Diar, то его можно разделить на две части то есть, Первый относится именно к detection, то есть к детектированию угроз И можно сравнить, например, с классическим антивирусом данную функциональность В чем основные отличия? Отличие в том, что большинство именно антивирусных движков Работают по сигнатурным базам в разном виде Помимо этого, да, сейчас есть более современные Endpoint решения, которые включают в себя Другие компоненты, например, как поведенческий анализ Но при этом надо понимать, что поведенческий анализ Который находится в рамках хоста В рамках Endpoint Protection решения Он не заменяет, например, ту же песочницу Поскольку ну, невозможно держать песочницу На одном хосте с операционной системой и как раз-таки с другой стороны находится вот решение класса Idar, которое работает не по сигнатурам и помогает, ну, если грубо говорить, то помогает выявить подозрительную активность. Вот, то есть, например, если вредоносные поиски используют какие-то легитимные утилиты, либо там, легитимные программы, как раз-таки с помощью Idar это можно увидеть. Вот. И вот, ну, если возвращаться, например, к SolorWindu, да, то есть это очень защищенная атака. Как бы сложно сказать, могли бы мы ее детектировать или нет, ну, потому что как бы, я не буду, не буду голословным. Но при этом именно сам факт того, я, я, что.
1: Я, Саша, извини, да. вы же можете скачать. Собственно, там все ссылки есть, предварительно хочу скачать эту измененную версию, поставьте посмотрите, да. что из этого выйдет.
0: Хороший вариант. Да, ну, вот. Но там просто основной, основная проблема в том, что вот эта, вот эта библиотека, которая использовалась, она была, помимо всего прочего, подписана официальным сертификатом компании, вот поэтому ну, антивирус обычно он бы, вот, ну, точно ничего бы не сказал. Вот. Тут уже вопрос именно вот, об EDR. Да. И вторая составляющая EDR, это, конечно же, респонс. А, то есть, когда все-таки киберинцидент произошел, требуется провести реагирование на него, причем достаточно быстро, как раз таки с помощью EDR это можно сделать э, в таком ну, полуавтоматическом режиме, либо в полностью автоматическом, вот, на основе того подозрительного поведения, который был обнаружено. Вот. Наш продукт предоставляет возможность запуска задач, с помощью которых вы можете как раз-таки реагировать на инциденты, и помимо этого, например, изолировать хост от сети, если вы заметили какое то вредоносную ПО, которое может распространяться, например, по локальной сети.
3: Что важно хотел бы отметить, что сложные решения уже не являются полностью автоматическими. То есть магии, магии антивируса, когда установил и забыл, главное, чтобы он обновлялся, по сути, не происходит. Со сложными решениями человек выполняет большой объем работ и подтверждение слов по поводу выявления э, подозрительной какой-то активности э, это больше похоже на добычу тяжелых металлов, потому что переработка огромного количества вот этих самых подозрений э, не знаю там в 10% случаев, это в лучшем случае а так еще и в меньшем количестве э, выводит на действительно какую-то нежелательную, скажем так, деятельность. Она не всегда бывает вредоносной, потому что иногда есть вещи, которые выявляются внутри организации, не являются там, атакой извне, а являются какой-то ошибкой действий администраторов, или там, я не знаю, кто-то, кто-то решил себе сделать чуть-чуть полегче и поработать из дома особым удобным образом и так далее. То есть, это не всегда вещи, приводящие к ущербу, но это всегда вещи, которые требуют работы, большой, длительной работы людей. Yeah. И респонс ну, тоже не исключение. Поэтому вот в подтверждении слов того, что современный инструментарий, с одной стороны, богат на возможности выявления. И то есть в этой гонке вооружений безопасность все-таки не отстает. Она позволяет м- детектировать э, сложные вещи сложные атаки комплексные атаки, но в то же время очень большое, большая ответственность в этом случае ложится на человека, который обслуживает эти технические средства.
1: По большому счету, да, давайте так. И вот это, эту самую ответственность, в первую очередь, получается и, и страхуется. Да? Вот. То есть, ну вот там, где человеческий фактор, мы говорим о том, что да, вероятность, я не знаю, пришел, вот у нас целый отдельный подкаст был посвящен аналитикам, да, у него в конце концов... Он человек, он подвержен неким фазам, он может уставать, у него могут быть проблемы. Он в любом случае уязвим в таком хорошем да. смысле. То есть, если что-то происходит вне зависимости от того, мог он это увидеть или не мог он это увидеть, я так понимаю, мы тогда говорим уже о наступлении, ну как бы не просто инцидента, наступление с такого случая и а, да?
2: Ну да, и мы говорим уже о том покрытии, которое было там, предварительно рассмотрено вместе с клиентом и уже там было внесено в договор. В таком случае, да. Ну, вообще, в принципе, то есть про человеческие факторы я бы, наверное, добавил. Здесь очень важно. То есть не все это видят и понимают. Это, там, начиная от того, то, что менеджер по продаже может ждать договор от клиента, ему приходит какого то email архив он его раскрывает, да, и уже все, вся система заражена. Вот он и есть человеческий фактор. Ну, кому-то нужно закрыть план, а кому-то нужно... Заняться вымогательством да, от бизнеса. То есть это такие вещи, которые ну, невозможно их спрогнозировать. Никаким образом, какую бы ты рассылку внутри своей компании, не делал о том, что проверяйте, откуда вам приходит, на что вы нажимаете, это все равно будет оставаться тем самым человеческим фактором. Вот как бы самая простая, самый простой пример, наверное, с которым ну, каждый сталкивался как примеры службы безопасности своей компании.
3: Ну и как представитель сервисной части, могу отметить, что вот все, что связано с социальной инженерией, с человеческим фактором, Это наиболее простой, наиболее эффективный, наиболее дешевый способ проникновения всегда. Вы так
1: элегантно развернули мой посыл про аналитиков э, в уязвимые места, собственно, непосредственно пользователей ну, но информационных систем, которые действительно, наверное, сейчас самое уязвимое звено на текущий день в инфраструктуре ВВБ, в IT. А, но ну, я бы поинтересовался, вот, что беспокоит там, в, в первую очередь а, ну, потенциальных клиентов. Потому что мы вот, привыкли говорить, да, с, с одной стороны, мы вспоминаем вот, такую защищенную атаку, как а, атак на, на supply chain. А с другой стороны, наверное, но ну, это не первое, да, вот э, в, в, что приходит в голову, я не знаю, руководителю или даже руководителю информационной безопасности. А, вот чего клиенты реально могут опасаться и с чем они могут не справляться угу. самостоятельно.
0: Ну, по моей практике, вот одно из самых частых, просто спрашивают, это все-таки остается фишинг, вот, потому что он на самом деле становится все более изощренным, и поэтому, ну, а люди при этом, да, несмотря на то, что а, многие проходят курсы по кибербезопасности, вот то есть там не только специалисты, а именно рядовые сотрудники компании, при этом это ну, не всегда защищает все-таки от э, кибератак. Будем честны. и э, Поэтому, да, вот фишинг да, одной из самых часто о чем спрашивают.
3: Ну, я тут так плавно подведу, наверное, уже к зоне страхового покрытия, потому что ну, в нашей практике клиентов обычно интересуют не виды проникновения, не конкретные виды атак, а последствия этого всего. Поэтому фишинг может привести к различным последствиям от кражи какой-то конфиденциальной информации до вывода денежных средств несанкционированного в случае, если там, фишинг произошел на компьютер работников, у которого установлена система ДБО, и впоследствии, там, в ночной период времени, допустим, производится вывод средств. Чаще всего люди боятся вот именно в сегменте малых и средних предприятий, то на что у них нет людских ресурсов и технических ресурсов для того, чтобы защититься или вовремя восстановиться. То есть это в основном вирусы-блокировщики, блокираторы. Это шифрование, потому что если мы говорим о компании в 50 компьютеров, почти наверняка это приходящий администратор, почти наверняка это отсутствие каких-либо бакапов и зашифрованный файловый сервер, становится действительно проблемой, потому что даже откатиться невозможно, и в меньшей степени это похищение какой-то конфиденциальной информации, которой компания дорожит, которая является ноу-хау или какими-то конкурентными преимуществами, но в основном это то, что может быть использовано конкурентами против них, потому что мы живем в России и информация, она продается, ну, скорее, для того, чтобы использовать ее в недобросовестной конкуренции. И, в третью очередь, это денежные средства, которые значительно реже, но все же похищаются со счетов различными способами, с использованием, в том числе, вредоносного пола. Тут я...
2: — Да, я принимаю это. — мяч. Но мы уже так перешли плавно к теме, в принципе, самого покрытия, что интересует клиентов. В принципе, что может быть покрыто, да, если мы говорим о страховой части, это имущество, им, имущественные активы, да? это, ну, в принципе, сами ком- компьютеры, да, их там какая-то поломка, либо полная утрата да, в результате наступления киберинцидента, это серверы, какие-то иные IT-технологии, которые были подвержены этой атаке и понесли в себе какую-то утрату, либо частичную, либо полную. Также это информационные активы, о которых мы можем говорить, то есть, там, начиная от какой-то клиентской базы, конфиденциальной клиентской информации, которая впоследствии может быть перепродана да, или раскрыта и, принес, и приведет к каким-то судебным тяжбам. А, также это денежные средства, да как мы уже сказали, которые там у нас находятся в электронном виде. А, либо это в том числе ценные бумаги, если мы об этом говорим. Это может быть частично и оборудование. Да, если у вас есть программное обеспечение, то есть, у вас, допустим, это производственное предприятие, и есть операционист, который управляет конвейерным производством, и в случае наступления киберинцидента и оно понесло поломку это оборудование. И его в том числе мы тоже можем рассматривать как покрытие. Да? То же самое можно привести относительно к медицинским учреждениям. Сейчас большинство медицинской техники, оно завязано на работе с компьютером. Мы тоже готовы его рассматривать. И вот здесь, наверное, я бы сказал, что мы исходим больше от задач клиента, потому что каждый бизнес, он по-своему уникальный. Эту уникальность мы принимаем наших клиентов и готовы с ней работать. Поэтому у нас есть несколько стандартных наполнений в виде коробок, да? но и также мы здесь готовы рассматривать какие-то дополнительные истории, вот как у нас несколько обращений было, и нас там точно просили обратить внимание на тот или иной актив. Кто-то говорит, а можно вот тут больше мы попробуем с вами рассмотреть моменты, связанные с гражданской ответственностью. Вот если в, при наступлении киберинцидента там, понесли потери, либо какие-то... Ну, в принципе, нестандартные условия, третьи лица, да? Не смогли найти контейнер, если это складская логистика. Да, давайте мы здесь какие можем посмотреть, какое покрытие. И вот тут как раз-таки у нас есть пять отраслевых коробок базовых, которые мы были нами совместно разработаны. И, естественно, здесь тоже, о чем я сказал, мы готовы принимать ту уникальность, которую накладывает на себя бизнес и несет ее в массы, и уже с ней работать.
3: Дима, если позволишь, Что? я буквально небольшую ремарку... Как самые очевидные вещи почему-то э, выпадают э, из внимания. Перерыв в хозяйственной деятельности. О, да, то, это, что... это,
2: это самое очевидное. <laughs> это
1: это, все это серьезно. Да. То есть... Нет, нет, нет. Э, ты знаешь, я готов, наверное, подтвердить э, вот эту твою предыдущую последовательность, потому что если смотреть на международную аналитику, в принципе, получается, что действительно с, с одной стороны э, вот есть высокие материи, да, мы все понимаем, что пережив ну, собственно деятельность предприятия, но это, наверное, слишком высокая материя, материи, под которую мы можем подвести Я, я все, бы что сказал, но тут же... — я, не... я, я сейчас закончу, просто история очень простая. Два самых распространенных собственно, там, стимула — это ransomware и утечка данных. Это две причины, по которым организации выбирают ну, на сегодня там в мире, потому что в России рынок пока очень небольшой. Скажем так, выбирают, ну, по крайней мере, по последние годы выбирают полис киберстрахования или да, да, ну, лифт страхования. Я
2: могу объяснить, наверное, почему, потому что вот перерыв хозяйственной деятельности, почему его не рассматривают так очевидно, как предыдущие да, какие-то аргументы. Никто не смотрит, к сожалению, при наступлении таких моментов в, в деньги. Что такое перерыв хозяйственной деятельности? Это ваш простой, в принципе. Отсутствие выручки. Пока вы не сделаете какой-то бэкап, или вы не найдете специалиста, который вам все вернет. Это зарплата. То есть люди не работают. Если встанет бизнес полностью, все работают сейчас за компьютерами. Все происходит полностью, это арендные платежи, это налоги и сборы, это те же самые выплаты по кредитам. Вот если бизнес начнет смотреть с точки зрения финансов сюда и начнет складывать ту копилку, которую он потерял за 24 часа простое, а иногда бывает оно и больше, а если ты еще и заплатишь злоумышленникам, прибавь сюда еще эту сумму, которую ты отправил куда-то на криптокошелек. И давайте посмотрим, какую-то ценность может вылиться для бизнеса наличие такой опции, как киберстрахование. Но если мы говорим о таких очевидных вещах, да, действительно, все говорят об этом, потому что никто не хочет, чтобы на него подали в суд за раскрытие клиентской конфиденциальной информации, которые э, мы с вами, так или иначе, оказываем услуги э, на страховом рынке, на рынке по IT-безопасности, мы являемся ее хранителями. И в большинство степени, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что сейчас любые э, договорные отношения между, там, в принципе, B2B начинают с того, что там, давайте мы подпишем с вами идеи, а после этого... Приедем на встречу и поговорим о чем-то. Хотя там предмета для диалога какого-то конфиденциального может не быть. Но вот эта вот приставочка. Давайте подпишем с вами идеи. Хотя вправу применительную практику никто, наверное, так и не посмотрел, ни одного нормального суда не было, поэтому индей. Да, но да. все равно все как-то зачем-то себя перестраховываются. Да, это вот очевидно, что кто-то о ком-то что-то расскажет. Но если мы посмотрим в деньги и дать понять это клиенту, посчитать то Роя, да, то есть return of investment, возврат на вложенный, который может получить бизнес от этого продукта, оно станет совершенно другим. Это будет, наверное, одно из
1: самых взаимовыгодных сотрудничеств, которое может получить бизнес. Понятно. Здесь, кстати, очень интересный вопрос. Я не знаю, Сереж, тебе или как к Александру его адресовать. А, ну конфиденциальность, да, это то, что заботит. Это действительно у нас такая либерализация там происходит данных, мне кажется. И вообще как а, хороший термин там последнее время услышано. Но это такая инфляция привыси, да, то есть вот действительно ценность приватности она катастрофически падает. Мы сначала свою личную жизнь вывернули на, наизнанку. Ну и, судя по всему, некоторые люди помогают нам выворачивать наизнанку еще и корпоративный сектор. делает, правда, не безвозмездно, не, и как бы не корпорация этим занимается, а вот чаще-чаще все-таки там монетизируется. Я хотел спросить тот вопрос, который, наверное, очень часто звучит вот в контексте киберстрахования и сервиса вообще. Какие данные клиентов они могут попасть в руки охранник? Да, это вот такая вечная тоже дилемма. Вот, Но ну сначала с точки зрения, наверное, инструмента, что, вот, mm-hmm. что передается, а, с чем клиенты могут расстаться.
0: Um, да, то есть в принципе передаются два вида информации. Первое это у нас есть в лаборатории Касперского наше облако, Касперский Security Network, к которому пользователи добровольно подключаются, когда устанавливают наши продукты различные. В наше облако попадает обезличенная Телеметрия, различные данные о процессах, не о процессах, а именно о файлах, которые были обнаружены на хостах, вот. либо о запросах к каким-то URL-адресам, которые были задетектированы. Вот. Если они были задетектированы, например, только поведенческим анализам, они отправляются к нам, и мы дальше уже анализируем ссылку или этот хэш на предмет его и в дальнейшем добавляем его в наш облак, чтобы все остальные пользователи могли им пользоваться. Это что касается KSN. вот. И вторая составляющая это как раз таки EDR Поскольку мы говорим о сервисной модели То данные от пользователей Передаются как раз таки Провайдеру сервиса вот. В случае с EDR передается Телеметрия, опять же, обезличная О том, какие процессы запускаются На хостах, какие идут сетевые соединения вот. Информация Касаемо файлов, то есть, например Какие файлы создавались, в какое время и так далее Но опять же, то есть Никакой конфиденциальной информации не передается, то есть сами файлы остаются у пользователя и так далее, то есть это все идет обезличенно, именно телеметрия, чтобы по ней в дальнейшем мы могли с помощью наших правил, правил мы называем индикатор, индикаторами атак, с помощью этих правил мы размечаем эту телеметрию, которую получаем от пользователей и выдаем, собственно, вердикт. В данном случае вердикт получает э, сервис-провайдер и в дальнейшем он может реагировать на вот эти инциденты, которые были обнаружены уже с помощью респонсов.
3: — Подтверждаю. <laughs> — в полной... все,
0: все похоже. <laughs>
3: — В полной мере, да. То есть телеметрия и события. События обычно тоже включают в телеметрию, но я все-таки выделил бы их в отдельное какое-то множество. Ну, Просто потому, что это не всегда что-то связанное с конкретным процессом.
1: И давай, чтобы успокоить тебя, провайдер дополнительных данных не не собирает?
3: Не собирается только в случае, если ему необходимо провести анализ файла в песочнице. Он может этот файл извлечь вручную исключительно и провести дополнительный анализ песочницы. Это исполняемые файлы, это не файлы, которые содержат какую-то чувствительную, конфиденциальную информацию.  —
1: — Понятно. А, ну, ну, тогда давайте постепенно вернемся в, все-таки в контекст, который более понятен и, наверное, даже интересен. Я бы спросил, вот есть, была такая замечательная статистика, ну, какое-то время назад, по-моему, от 2018 года, когда в Великобритании провели исследования, и порядка 40, наверное, там, с лишним процентов компаний хорошо были осведомлены о рисках информационной безопасности. Но только 14 из них, ну, я, я понимаю, что для России это ужасная цифра, ужасно огромная, но только 14 из них э, купили польс киберстрахований. Вот этот э, разрыв, ну я ее, наверное, так тоже спросил бы, он чем объясняется? Ну, то есть э, э, это вот осознанная позиция, то есть ты говоришь, да, я понимаю риски, я, я их принимаю, а мы вспоминаем там, не знаю, риск-барометр этого года, и теперь, оказывается, это вообще риск номер один в мире. Да? Там, риски киберстрахования, они всем понятны, никому не надо объяснять. Но мы все инвестируем там и пытаемся бороться с этим сами или как, как это происходит? Ну, наверное,
2: я бы так сказал, если бы ОСАГО не было бы обязательным видом страхования, то, наверное, статистика была бы такая же. И здесь, вот, наверное, то же самое, только применительно к бизнесу происходит. Ты всегда знаешь, что это есть, что это может произойти, но точно не с тобой. И вот такое, и в нашем понимании это там русская вось, это, наверное, та ментальность, с которой мы живем, те правила ведения бизнеса, которые здесь предусмотрены. Все готовы переживать за то, что у них будут проблемы с правоохранительными органами, но никто не думает о том, что его могут просто каким-то архивом, который пришел на почту, полностью поломать, взломать, и убытки будут гораздо больше.
3: И... Ну, в общем, просто в подтверждении слов Поведенческая экономика там Говорит вот ровно о том же самом О том, что не только Дело не в менталитете России да, там, Типа надежда на русский авось И так далее Это просто ну, Некие выражения, которые мы придумали Для того, чтобы характеризовать вообще общее, Общечеловеческое поведение Связанное с тем, что допустим социальные отчисления в пенсионный фонд, как бы, тоже не все делают.
1: Это И то... в том числе. Подожди, подожди. В том
3: числе, нет, ну добровольно.
1: Добровольно, да. Да,
3: да добровольно, несмотря на то, что они понимают, что в будущем, когда-то в будущем это принесет какую-то пользу. Вот отложенный вред или отложенная польза – это всегда вещи, которые тормозят выбор. Это происходит не здесь сейчас. Вот у меня сейчас здесь зуб болит. И я да. пойду его полечу, а если он у меня, возможно, заболит, потому что я не буду чистить зубы и буду много есть сладкого, то, ну, то вдруг не меня... со мной <свят> Да, то вдруг меня принесет. И в этом смысле мне кажется, вот то, что мы сейчас сейчас делаем, то то, что мы записываем, то, что мы публикуем, оно вот больше про напоминание и больше про подталкивание людей к правильному выбору, чтобы защитить себя в будущем.
0: Я бы еще хотел добавить, что, э, да, ну, помимо всего прочего, да, я согласен с предыдущими спикерами, э, наш рынок все-таки, да, он э, находится только в активной фазе развития, вот, поэтому я думаю, что там через несколько лет мы э, придем к тому, что будет намного больше спроса, да, на страховые продукты, вот, потому что, например, у нас есть лаборатория Касперского, есть опыт работы с, с зарубежными страховыми компаниями, не в России, вот, соответственно, в европейских странах, и там эта схема работает. Вот, то есть она подтвердила свою работоспособность. Поэтому я думаю, что и в России она будет применима, да, может быть, не сейчас, там, а через какое-то время. Это, хотелось
3: бы дополнить, это, это про прецедент. То есть, когда у тебя есть хороший пример, даже если он единственный на рынке, ну просто вот пример это работает. Это обычно хорошо влияет на то, что ну, люди, по крайней мере, уверены в том, что это работает. А когда мы что-то вот первое сейчас на рынок выносим. Для российского рынка это действительно ну, абсолютно новое что-то, и будет очень, очень наверное, много недоверия, э, очень много там проб. <с-> <с->
1: ну, на, на, наверное, это всегда, это и, и в личном плане, да, здесь много было аналогий, я, я там могу свою провести. Ты, ты же никогда не думаешь, э, ну, точнее, ты регулярно задаешь себе вопрос, зачем мне каска, пока, у да, меня не случается что-то. <с-> <с-> ну, то есть ты его годами оплачиваешь и думаешь, слушай, ну, это вообще какое-то издевательство. Со мной такого, как сказал, да, никогда не случится. Но никогда. вот Бах, да. И вот статистика такая очень страшная штука. Я еще один вопрос задам, без которого, наверное, мы точно не можем обойтись. Это дорого. Но ну, сколько это стоит? стоит там, в каких-то понятиях там, среднего человека. Это недорого вообще. Ну,
2: то есть, как мы это считаем, да, то пусть по тому ценообразованию, которое мы вывели. Я приведу, наверное, такой пример, что стоимость IT-аудита, о которой мы говорили в начале нашей беседы, да, она на сегодняшний день там, начинается где-то на рынке от 300-400 тысяч рублей. Стоимость минимального пакета нашего сервисно-страхового продукта, она начинается от цифры 420 тысяч рублей. Только здесь вы получаете решение, законченное да, с финансовым покрытием. Там вы получаете мнение о том, что у вас не так, и что вам нужно исправить. Вот насколько мы в рынке. Я считаю, что мы максимально в рынке, если мы берем вообще, в принципе, аналогичные продукты наших коллег, страховщиков. Что, ну, наверное, тут забегу немного даже в историю, то есть первопроходцами были западные компании здесь в России, они с чего пошли? Они взяли просто, перевели свои английские правила на русский и поняли, что это не работает. И не работает это по сей день у большинства из коллег. Были другие, которые начали э, работать вот по теме и по схеме с it У нас есть партнер, он выходит, проверяет на, на основе его мнения мы что-то прописываем в правила, мы что-то берем какое-то покрытие серое, да, то есть и после этого продаем его клиенту и как здесь вырастает стоимость? А – это мнение IT-специалиста, Б – это полис, да, то есть суммарно. Мы же здесь говорим о том, что мы находимся максимально в рынке и дешевле, наверное, даже большинства из тех игроков, которые есть сейчас и которые предоставляют просто полис. да, Но при этом, при всем, мы даем, возвращаясь в начало, это законченные решения, у которого есть финансовое покрытие. И здесь клиент и бизнес, он закрывает вопросы в области информационной безопасности, мониторинга и поддержки своей инфраструктуры, которую мы включаем в наш продукт. И он здесь также получает себя именно хорошего и прочного партнера в виде страховщика, который готов его поддержать в случае наступления того или иного инцидента, который был предусмотрен.
3: Могу только подтвердить, что средний чек, вот именно если, ну, абсолютно бы, гуманный, да. если говорить о продажах там, услуг не сервисно-страхового продукта, а этих услуг отдельно, то он, он сопоставим. Угу. Да, ну и в частности, я бы еще
2: добавил, если ты берешь какого-нибудь там супер игрока IT рынка, естественно, чек на какой-то IT аудит или мнение по выстраиванию безопасной IT инфраструктуры, он будет там в 3-4 в или в пять раз выше, да? Потому что, ну как бы, есть имя, за которые кто-то готов переплачивать, а кто-то не готов за это переплачивать.
1: Я слышал, опять же, на там, бытующее на Западе, ну в том числе, мнение, что очень часто компании предпочитают инвестировать не в полис, а в развитии там, IT и но видимо как бы ну, через других цифрах. мы здесь пошли немного да, другим да. путем. Клиент
2: может инвестировать в развитие своей инфраструктуры IT, это правильно делать, да? то есть ну, как там, на предыдущем вопросе мы все поняли, что у нас отсутствует какая-то там юридическая гигиена, да, ведение бизнеса, и также она есть, отсутствует эта гигиена в области информационной безопасности. Мы только сейчас понимаем, что руки нужно мыть каждый день и зубы чистить два раза в день. И мы все к этому постепенно приходим, оценивая этим тем количеством запросов, с которыми каждый из нас здесь троих сталкивается в ходе своей деятельности. И здесь бы, наверное, можно было сказать, что ну, сам бизнес, он, наверное, только сейчас начинает понимать, что он может заниматься решением стратегически важных задач, не думая уже об этом. И тот сервис, который мы можем давать, он действительно будет работать. Просто да, это может быть не декабрь 2020 года, потому что мы только сталкиваемся с вопросами, а что это такое, как это едят. Но это там может быть 21 год, когда мы уже поймем, что. Тем более уже практика западная, как сказали коллеги, именно по такому сервисно-страховому подходу есть и она успешна.
1: Я могу сказать, что и рынок, ну там да, мы, мы все понимаем статистика там в Штатах он измеряется уже да, да, десятками. Да. Но он сейчас, мне кажется, уже сопоставим, потому что я видел статистику. На сегодняшний
2: день в Штатах киберстрахование это примерно второй вид вообще, в принципе, по объему рынка.
1: И э, достаточно интересно послушать бы тогда пер- перспективы российского рынка, там, у тебя, Артем. Вот, угу. э, ну, вот это, так немного не поговорили, вспомнили про Сага, э, И я вспоминаю году, ну, там, там, наверное, 14-15, может быть, чуть позже, ну, наверное, чуть позже. Э, были даже какие-то, ну, наверное, позже. Мы, мы говорили о том, что, возможно, этот вид э, может тоже э, как бы стать чуть ли не обязательным. Но как-то это все быстро сошло на нет.
2: Ну, это вот, знаете... А... Как бы этот миг мог бы стать необязательным? Ну, вот у нас там, когда в понедельник появилась новость, что появится киберполиция. Как бы этот вид мог бы стать необязательным? Это вот такие вот две. Если будет киберполиция,
1: то будут полисы киберстрахования. Это чем граждан, судя по всему. Да, тут нужно поразгонять
2: эту историю очень серьезно. да? А мог бы быть Зюба застрахован. Это же из этой же истории. Поэтому я думаю, да, это все может быть. Это спустя время мы все здесь очень серьезно эволюционируем. Это знаете, как раньше были недострои, сейчас такого понятия постепенно оно уходит. В принципе, с рынка, что есть определенные специальные банковские счета, с которых некоторые строители организации не могут вынимать эти деньги на те или иные нужды, пока не сдадут этот дом, да, куда поступают наши с вами деньги, кто там вкладывается в ипотеку, либо просто покупает квартиру. Все эволюционирует и. Киберстрахование, в принципе, оно тоже эволюционирует. Но оно, наверное, я бы сказал, за последние три года сделало очень серьезный рывок в этом плане. За что оно такое, наверное, спасибо в кавычках всем вот этим вирусам, которые появились и подогрели этот интерес. И все начали думать, а как можно предусмотреть этот риск. И перспективы российского рынка, как в начале беседы, мы уже поняли, что мы в Голубом океане, там есть несколько яхт, есть наш некий эсминосец из трех палуб состоящий, да, и российский рынок, он очень, наверное, большой и непонятный на сегодняшний день ни для западных игроков, ни для нас. Мы находимся в начале пути. Путь этот, наверное, я бы сказал, довольно-таки светлый, и перспективы очень огромные и хорошие. Это, знаете, до наступления пандемии и 100% ритейлерских магазинов приложение находилось только у 35%. На сегодняшний день это цифра обратная, приложения нету 20 и 100%. У всех остальных оно есть. И сколько времени прошло, да? Пандемия с марта началась, сегодня декабрь. 9 месяцев потребовалось бизнесу, чтобы перестроиться и не позволить себе терять эту выручку. Но если бы они позаботились об этом раньше, в году, там, 17 когда все начали делать себе приложение, да?
1: Я, я, я просто хотел добавить, что теперь раздражает, потому что у некоторых ретейлеров их несколько штук.
2: Да, это уже путаешься, кто-то берет и говорит, делает анонс, там, мы сделали приложение, в котором объединили своих семь приложений, давайте теперь все будем работать в нем, и на это потребовалось максимально короткое время, я считаю, это очень серьезная такая диджитализированная эволюция, в которой мы с вами находимся, и я думаю, с кибером оно произойдет просто все то же самое, да? Когда э, никто же не, не выносит ссор из избы, да? мы не можем представлять, какое количество данных было потеряно в, перех... в неправильном переходе на удаленную работу. И организация труда сотрудников из дома, там, дачи и так далее. И под конец года, там, я думаю, в первом квартале мы увидим много интересных отчетов с большими цифрами в которых будет это отражено. И после этого бизнес подумает, потому что генеральный директор финансов спросит с IT-директора, владельцы спросят с финансового директора, как ты можешь, пусть это кипяй по оптимизации, да, затрат это финансовый директор кипяй. Вот, что мы сделали для того, чтобы не потерять эти деньги. И он начнет думать, что мы можем сделать, чтобы не потерять эти деньги. И все произойдет, ну, то есть своим путем, Просто сейчас этот год закончится, все подведут финансы, все увидят, что они потеряли, сколько они потратили, сколько они могли потратить и соптимизировать, да, посмотрят на зарплаты сотрудников, которые им не нужны, при том, что э, данный переход можно осуществлять там, посредством каких-то дополнительных аутсорсинговых сервисов. Какой сильный оборот сейчас набирает, в принципе, сам по себе аутсорсинговый бизнес. То, что отдается все на аутсорс, да, уже там в меньшей степени. В малом и среднем бизнесе нет понятия главный бухгалтер. главный бухгалтера есть понятие 1 на 7 компаний в малом и среднем бизнесе. И это нормально. Потому что каждый из них выдерживает эту нагрузку. И мы постепенно, так или иначе, к этому придем. Просто это, наверное, не делается. Там, за один день Москва не сразу строилась. Вот э, ритейлу потребовалось шесть месяцев, сколько потребуется нам, я думаю, мы там
1: буквально скоро может быть встретиться и поговорить уже каких-то итогах. — Хорошее предложение, по... я, я, ты... я, я просто, мне, мне кажется, начал жилу, прям, вот Артёма, прям эмоционально такой месседж, да-да-да, Сереж.
3: Ну я хотел бы просто сказать, что кроме вот эволюционного пути развития есть еще регуляторный, и там осаго – это вещь, которая обязательна и обязательно не потому, что бизнес так хочет, а потому, что так требует государство и развитие регулиторки в сторону защиты критической информационной инфраструктуры, ну на мой взгляд, это вектор, который тоже может стрельнуть, потому что а вы должны защищать, и б вы должны, видимо, застраховать свою ответственность в случае, если недостаточно хорошо защищать. Поэтому...
1: Знаешь, я, я вот э, Сашу бы спросил, а, потому что а, сейчас преамбула небольшая. То есть мы все понимаем, что люди могут инвестировать а, да, там, какие-то средства в инфраструктуру, что-то делать, но при этом, а, ну, вот как раз в силу отсутствия каких процессов, процедур, а, некой невысокой зрелости или нехватки ресурсов, а, получать очень ограниченный эффект. Ну, mm-hmm. так политкорректно скажу. Вот на твой взгляд, э, ну, продолжаем мою мысль Сергея, а не имеет ли смысл тогда идти немного по другому пути, если мы понимаем, что уровень сервиса, который представляет, ну, условно какие-нибудь гаражи, в, ну, все-таки сделать их, э, ну, мне менее распространенным, ну, я уж не не знаю про, про обязательность этого вида страхования, не, не уверен, что это правильно, но, по крайней мере, какой-то, с точки зрения комплайса, особенно там, в финансовом секторе, можно через операционные риски где-то поддавливать и на, на уровне комплайса заставлять эти риски ну, там, либо страховать, либо резервировать.
0: Uh-huh. Да, в целом я вижу, что с каждым годом, да, или даже не годом, с каждым кварталом больше заказчиков начинают спрашивать именно про сервисный подход к обеспечению кибербезопасности, поскольку, да, вот, подытоживаю все, что мы обсуждали ранее, в первую очередь из-за того, что зачастую есть нехватка кадров, которые бы, собственно, работали с продуктами, вот, а в случае... Вот такой сервисной модели получается, что и с продуктом работает как бы не сам заказчик, а работает сторонняя организация, с которой у вас подписаны договоры и все необходимые документы, что да, намного очень сильно упрощает э, жизнь э, заказчикам, да.
1: Ну и я, я вот это, я немного mm-hmm. в этом контексте спрошу, а у вас-то вот ты, ты у заказчика там бываешь, опять же, там демонстрируешь инструменты. А... Им же тоже, ну я, я понимаю, что функциональным, наверное, интересным, ну там инженерам, конечно, очень угу. интересный инструмент. Но всем остальным нужен результат. Вот э, они, ну ты, ты уже говорил, что они иногда интересуются, есть ли прям вот угу. э, страхование. Но как часто вы говорите
0: о результате, а не об инструменте? Мы говорим об этом часто, потому что у нас есть как бы, есть публичные истории, о которых мы рассказываем там, условно, на нашем сайте, мы публикуем статьи про случаи, когда именно наши продукты помогли детектировать какую-то сложную угрозу, вот, и как бы там, не дать заказчику заразить свою инфраструктуру, вот. Либо есть еще как бы какой-то перечень истории, которые уже более внутренние, которых мы не пишем на нашем сайте, вот, но они тоже есть. И, в принципе, то есть, когда, у нас, когда мы выстраиваем общение с заказчиком, например, по тому же идеару помимо того, что мы демонстрируем заказчику, как выглядит продукт, мы также демонстрируем именно, как он, условно, детектирует какие-то угрозы и как с ними потом работать. Вот, то есть, мы там подготавливаем, условно, какие-то сэмплы, которые относятся к разным векторам атак, вот к разным видосным ПО. И условно запускаем эти файлы на на хостах, куда установлены диа и демонстрируем, как можно, во-первых, их вычислить, во-вторых, как можно, собственно, реагировать на эти инциденты, которые мы сами же как бы эмулируем.
1: Я все-таки ближе к завершению, все-таки спрошу про будущее, да, но там у всех, наверное, участников. Как они увидят, с точки зрения и рынка киберстрахования, но если можно как кратенько, и с точки зрения развития продукта, да? Ну, Давайте я начну
0: Если говорить про рынок То я вижу, что Опять же, все больше и больше заказчик Спрашивают про сервисы вот, Поэтому в ближайшем будущем Я думаю, что будет Большая часть заказчиков Переходить на сервисную архитектуру И опять же Одним подтверждением этой схемы Является то, что за рубежом Уже активная сервисная Сервисная Структура используется и намного меньше заказчиков именно хотят держать у себя, во-первых, оборудование, на котором будет установлено по... во-вторых, сотрудников, которые будут с ним работать, вот. и, собственно, да, в- в-третьих, отвечать за риски, которые ведут. И именно про будущее продуктов наших, вот в частности, про продукты DR. В следующем году у нас будет такой крупный релиз продукта, в котором будет там разный функционал. В частности, в начале следующего года, это будет версия перед крупным релизом, мы анонсировали уже Linux-агент, вот, и он, собственно, будет выпущен в первом квартале 2021 года, который позволит, собственно, в первую очередь детектировать угрозы, опять же, но при этом и реагировать на инциденты на Linux-машины.
3: С точки зрения сервисов, Дело в том, что решение и то предложение, о котором мы сейчас говорим, оно закрывает не все э, кибер которые, в принципе, возможны, и не все виды ущерба, которые, в принципе, возможны. Я думаю, что э, развитием э, сервисно-страхового э, бизнеса будет э, вот, увеличение э, покрытия ущерба, то есть, допустим, э, атаки отказы в обслуживании на какие-то ресурсы, которые... скорее
1: ландшафт угроз, да, Ко- которые... Да.
3: И мы будем, соответственно, предлагать, адаптировать наши сервисы под предложение, выводить их совместно с нашим партнером. На рынок закрываю все больше и больше. Ну, то есть, в целом, развитие сервисного, сервисно-страхового бизнеса выглядит как если получится, то нас уже не остановить. Вот примерно <с само> так.
1: В области информационной безопасности движения, потому что сказал там про Витара, или это все-таки будут какие-то отраслевые, специализированные решения. Не знаю, как коробку, там, у тебя интернет-магазин, купи, вот тебе набор, все там, наслаждайся.
3: Я тебя понял. Это опять про поведенческую экономику. Людям проще выбирать, когда у них есть ответ по умолчанию. То есть сервис это очень гибкая с одной стороны штука, ее можно собрать под каждого свою. С другой стороны, сервис выгоден и дешев, тогда, когда он все-таки не шьется под каждого человека или под каждую компанию и это очень-очень гибкая история я не могу ответить на нее прямо что мы пойдем вот по этому пути я думаю, что мы будем пробовать все направления потому что одним компаниям и одному сегменту к который мы сейчас приходим это малый и средний бизнес с конкретным предложением по защите конечных хостов и тех, тех возможных угроз которые, того возможного ущерба которым мы можем застраховать с помощью этого продукта это одна история Там люди не искушены в информационной безопасности. Скорее всего, не обладают квалифицированным и каким-то очень опытным IT-персоналом. К ним нужно приходить с коробочным предложением. То есть, давая гарантии того, что Все все ваши страхи, они вот включены в эту коробочку. И, возможно, даже больше э, маленький презент от компании. А, наверное, в компании побольше, где уже люди осознанно, у них там уровень зрелости в информационной безопасности повыше. Если мы в этот сегмент будем приходить, тоже с каким-то новым сервисным цифровым продуктом, то это будет, наверное, другая история. И не совсем э, коробочная, а больше уже все-таки костюмчик, возможно, под конкретную компанию под конкретный ресурс который мы будем страховать ну то есть тут уже больше будет подход э, по аналогии с каской какая у вас машина какая степень угоняемости у этой машины сколько она стоит
1: ну, это тоже У-у-у. же э, не, не коррежит что это индивидуально потому что в целом это такая же но ну, тот такой же конструктор
3: да это конструктор но для того чтобы его правильно предлагать для того чтобы это ну, было выгодно всем сторонам нужно накопить статистику нужно сформировать все таки предложение ну, которое более менее отвечает потребностям и тут я уже плавно передаю
2: Ну все верно вообще абсолютно под каждым словом подпишусь так оно в принципе выстраивается на сегодняшний день то что малый и средний бизнес он хочет получить уже определенный бизнес ланч с понятными закусками горячим и каким то компотом который будет адаптирован под него полностью. И, и к этому мы, в принципе, и пришли, выделив там 5 приоритетных э, на первое время отраслей. И крупный бизнес, причем у нас где-то у нас, э, мы не фиксируем статистику обращения крупного бизнеса, но она у нас есть. И, наверное, это 50 на 50, пока, если мы говорим о неком каком-то таком входящем, да, наполнении нашей воронки, э, крупный бизнес, он как раз-таки вот говорит о том самом костюме, который... О котором сказал коллега, то что это есть персонализация определенная. Он хочет там какой-то пошивку под себя сделанный. Да, и здесь мы готовы, как минимум, рассматривать такое наполнение. Это конструктор, это Лего, и мы его собираем вместе с клиентом. Если малому и среднему бизнесу, знаете, вот как по аналогии Лего, ты можешь купить какой-то маленький набор и построить машинку, да, а ты можешь взять и купить из этой, купить, да, «Звезду смерть все, ну вот это вот есть та самая история про малый и средний бизнес и про крупный бизнес, да. «Звезду смерти» ты можешь выстроить таким образом, а маленькая машинка, она будет закрывать твою потребность здесь сейчас, чтобы поездить на ней там, и так это и будет работать, поэтому будущее, оно, наверное, там максимально светлое, я бы сказал, нашего подхода, и… Здесь именно в первую очередь речь про сервис, да, и потом уже идет про страхование. Это нужно прекрасно понимать, здесь нужно понимать это и нам, и нашим продавцам, и, в принципе, бизнесу, потому что они бизнес начал спрашивать уже, в чем отличие от антивируса. Вот это исходя из того опыта, который у нас складывается на сегодняшний день в общении с клиентами. И только потом он говорит, а какое здесь наполнение, мы здесь можем что-то включить или нет? Уже, про... уже спрашивает про страхование. И это нужно прекрасно понимать, потому что это тот самый, наверное, дуэт в виде сервиса и страхования, который имеет место быть, и он на сегодняшний день нужен. Это то, о чем мы начинали нашу вообще, в принципе, сегодняшнюю запись, когда сказали коллеги из Косверска, что да, нас спрашивают про страхование.
1: Здорово! Спасибо вам большое! Я желаю, чтобы на любом из уровне сегодня здесь представленных это все летело как можно выше, да? а, чтобы... И прецеденты появлялись, появлялись, да, и рынок об этом узнавал. И это была положительная история, которая заставит этот рынок все-таки рвануть вверх. И я практически уверен, Но ну, даже не сомневаюсь в том, что он рано или поздно раскроется и действительно станет частью, ну там, рынка страхования вообще, ну и, наверное, частью нашей жизни. Еще раз спасибо, что были сегодня со мной. Есть какие-нибудь слова, которые хочется вот на, напоследок сказать слушателям?
3: Ну, наверное, хотелось бы... Поблагодарить, что находите время для того, чтобы, во-первых, получить новую информацию, во-вторых, услышать еще раз, наверное, то, что многие много раз говорили. Я очень рад, что тема сервисная, в принципе, в России начинает набирать обороты, потому что когда-то, какое-то время назад я делал исследование, и мне казалось, что это очень безнадежная история, потому что темпы, темпы развития именно информационных, сервисов в области информационной безопасности были очень низкие. И там, за последний год, конечно, нехорошо говорить спасибо, спасибо тому, что произошло, но это был очень-очень хороший драйвер для того, чтобы развить многие направления бизнеса, не только информационной безопасность, многие направления сервисного бизнеса. Хочу просто поблагодарить и порадоваться за то, что сервисному бизнесу в
1: России быть. — Отлично. Я я, я тоже надеюсь, что сервисы останутся, а коронавирус уйдет в в далекое прошлое. С вами был Ангаратокс. Популярная безопасность. Лайкайте и давайте разбираться вместе в информационной безопасности с нашим подкастом.